0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur, et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel je vous parle de l'importance de bien préparer l'arrivée d'une mobilité, Bref, je vous parle d'unboarding interne. Je ne vais pas commencer cet épisode par vanter les bienfaits de la mobilité interne pour l'organisation, pour l'employabilité, pour l'expérience collaborateur. Nous sommes entre RH intelligents et professionnels et nous sommes tous convaincus, j'en suis sûre, de ces avantages. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui peut, en revanche, avoir un lien avec les raisons pour lesquelles des mobilités internes échouent parfois. L'onboarding interne, c'est-à-dire la façon dont on prépare et accompagne l'intégration d'un salarié qui change de poste dans l'organisation. Dans cet enjeu premier actuel qui est de recruter, on parle beaucoup d'onboarding des nouveaux entrants, mais je n'entends pas du tout parler d'onboarding interne. Ça va venir, j'imagine, tout comme je n'entendais pas parler d'offboarding quand je prêchais sur le sujet dans le désert depuis quelques années. Aujourd'hui, la prise de conscience semble se faire et je vois de plus en plus d'articles et de discussions sur l'accompagnement des départs c'est tant mieux. J'en profite d'ailleurs pour vous renvoyer sur le tout premier épisode de ce podcast dont l'offboarding était le sujet. Bref, j'espère que la même prise de conscience se fera sur l'onboarding interne car le changement de poste en interne est un véritable moment clé dans le parcours du collaborateur et aura donc un impact significatif sur son expérience au sein de l'entreprise. Alors oui, je sais ce que l'on peut se dire. Rodrigo qui change de poste en interne au bout de 4 ans d'ancienneté, bah c'est bon, il connaît la boîte. On ne va pas lui refaire un livret d'accueil qui lui explique les tickets resto. C'est pas faux. Mais considérons deux minutes le point de vue de Rodrigo. Il était confort depuis quatre ans sur un poste qu'il maîtrise bien, dans une équipe avec qui il s'entend super, chouquette et baby-foot régulier, sur un périmètre dont il connaît bien l'écosystème et les interlocuteurs. En changeant, il se met en position d'inconfort. Bien entendu qu'il prend la mesure de l'évolution que cela représente pour lui. Il en est évidemment content et peut-être même reconnaissant vis-à-vis -vis de l'entreprise et de son management qu'il a soutenu dans sa démarche de mobilité. Mais ça n'en reste pas moins que le changement de poste va être source de stress. Un sentiment de repartir à zéro, dans une nouvelle équipe, sur un nouveau périmètre, avec de nouvelles missions. Comme il vient de l'interne, soyons honnêtes, on considérera qu'il sera opérationnel plus rapidement puisqu'il est de la maison. Alors qu'il y a des maisons à la structure très complexe et que parfois une mobilité interne s'apparente à un total changement d'environnement. Donc voilà, on est dans les chaussures de Rodrigo et du coup on est un peu angoissé. La veille de prendre le poste, on se demande si on a bien fait. On espère qu'on fera une bonne impression à sa nouvelle équipe et qu'on ne posera pas de questions bêtes, comme un nouvel arrivant. Sauf que contrairement à un nouvel arrivant, il n'y a pas de process d'intégration formalisé. Et qu'en plus de se montrer à la hauteur de la confiance qu'on a placée en lui avec cette mobilité, on va attendre de Rodrigo qu'il soit encore plus vite intégré. Parce que, j'ouvre des guillemets pour dire tout haut ce qui est souvent pensé tout bas... Il n'a pas d'excuse, il vient de la maison. Maintenant que l'on est tous convaincus que Rodrigo mérite d'être accompagné dans sa prise de poste interne, passons au concret. Comme réinventer la roue n'a pas beaucoup de sens, autant partir des bonnes pratiques existantes pour l'onboarding des nouveaux et voir ce qui est adaptable et adapté à l'interne. Si l'on a déjà un process existant pour les nouveaux arrivants, l'intérêt de partir de cette base et d'y faire des ajustements pour l'onboarding interne réside aussi dans le fait d'assurer une cohérence entre les deux process et les outils mis en place. Donc c'est ce que je conseille. Mais pour cet épisode, partons des quatre bonnes pratiques de base de l'onboarding des nouveaux, le livret d'accueil, le parcours d'intégration, le tutorat et les objectifs de la période d'essai. Et voyons comment on peut s'en servir pour l'interne. Concernant le livret d'accueil, a priori je ne préconise pas d'en faire un pour les mobilités internes. Bien entendu, toutes mes recours ici ne peuvent être que générales, donc il faudra les étudier au vu de votre contexte particulier. Mais a priori donc, il n'y a pas de nécessité de transmettre un livret d'accueil en mobilité interne, sauf si l'on est dans un groupe avec des BU et des implantations très différentes. Si la mobilité concerne un changement de pays, par exemple, on pourra toujours transmettre au muté le même livret d'accueil que pour les nouveaux. Pourquoi pas avec le parcours d'intégration, on entre dans le vif du sujet. Pour les mobilités internes, on se dit que le salarié connaît l'annuaire ou les outils de communication de l'entreprise et qu'il saura seul se débrouiller. Ok, mais saura-t-il qui rencontrer en priorité Car c'est bien ça en fait l'objectif d'un parcours d'intégration, c'est prioriser pour un nouvel arrivant qui et quoi voir en premier pour l'aider à prendre son poste rapidement. Je sais que le parcours d'intégration se change parfois en une sorte d'instrument de diplomatie interne où l'on intègre des étapes qui sont plus politiques ou pour faire plaisir que réellement nécessaires. C'est un dysfonctionnement qui est parfois nécessaire pour les bonnes relations entre services, mais il faut bien garder en tête que l'objectif des parcours d'intégration, c'est la prise d'autonomie rapide sur le poste. Au regard de cet objectif, on comprend la nécessité de formaliser un parcours d'intégration aussi pour les mobilités internes. On pourra lister les services ou les personnes à rencontrer avec en face une temporalité souhaitée, par exemple dans les 15 premiers jours ou dans les deux premiers mois. Et on laissera Rodrigo prendre lui-même ses rendez-vous, il sera effectivement plus à l'aise sur ce point qu'un nouvel arrivé. Passons maintenant au tutorat, qui est une excellente pratique pour les nouveaux. Et dans les entreprises où le tuteur reste un référent durant tout le parcours du collaborateur et pas seulement les premiers mois d'intégration, alors de fait, les mutés en interne disposent de ce soutien lors de leur mobilité. Pour les entreprises qui n'ont pas mis en place de tutorat, il est tout à fait envisageable de prévoir le dispositif pour les mutations internes afin de faciliter l'intégration dans la nouvelle équipe. Enfin, les objectifs durant la période d'essai sont eux loin d'être systématiques pour les nouveaux entrants. Ils sont pourtant essentiels pour guider le collaborateur dans ce qui est attendu de lui au cours de ses premiers mois et essentiel aussi au manager pour évaluer si le nouvel arrivant répond aux attentes. J'en parlais dans l'épisode 16, parmi les bonnes résolutions pour la nouvelle année. Si vous l'avez intégré à votre process d'onboarding, félicitations, c'est super. On l'intègre maintenant aussi dans le process de prise de poste en mobilité interne et on sera tout bon. L'idée, c'est de fixer des objectifs SMART pour les trois premiers mois de l'intégration sur le nouveau poste, des objectifs quantitatifs et qualitatifs, et on séquence des feedbacks réguliers pour faire le point. Là, dès le début, Rodrigo, il saura ce que l'on attend de lui et il saura prioriser et concentrer ses efforts sur l'important dans une période des premiers mois où tout semble important quand on est nouveau. Avec cet épisode, j'espère vous avoir inspiré quelques idées pour vos pratiques. L'unboarding interne est vraiment un moment de vérité fondamental. On constate parfois des mobilités ratées avec un bon élément qui quitte l'entreprise quelques mois après avoir été promu. Il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. Et l'une d'elles, c'est le manque d'accompagnement dans la prise de poste qui vient dégrader l'expérience perçue. Pour évaluer où en est l'organisation sur le sujet, interrogez les salariés qui ont bougé en interne. Demandez-leur comment s'est passée leur prise de nouveaux postes. Faire un rapport d'étonnement sur ces cas n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et encore, ça dépend du contexte de la mobilité. En revanche, faire une évaluation du process comme on le fait pour les nouveaux entrants ne pourra être que bénéfique. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décris dans un prochain épisode. Stay tuned revient le mois prochain. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt